0: Welkom bij de podcast van Bedrock. Wij zijn Lisanne en Rosa. In deze podcast gaan we in gesprek met experts op het gebied van bewust en duurzaam leven. We zijn namelijk heel nieuwsgierig en gaan altijd op zoek naar de juiste mensen die ons meer kunnen vertellen. Daarom laten we in onze artikelen en in deze podcast graag de echte experts aan het woord over de onderwerpen die ertoe doen. Dit is Bedrock Talks. In deze podcast gaan we het hebben over klimaatverandering... en hoe het er met de wereld van nu voor staat. Uh, en als je nu denkt, nou, daar gaan we weer. No worries, want dit wordt een verhaal met hoop. Uh, en daarom hebben we ook een hele interessante gast uitgenodigd voor vandaag. Dat klopt, die zullen we zo in
1: jullie introduceren. Uh, ja, het is uh, natuurlijk een feit. De wereldwijde uh, temperatuur die stijgt. In de afgelopen 30 jaar hebben we zo'n 50% van alle CO2 uitgestoten... Uh, en de grootste vervuilers, dat zijn eigenlijk de vlees- en zuivelindustrie... maar ook de mode-industrie. Uh, en ja, hoe dat kan? Sinds 1960 zijn we eigenlijk 25% meer vlees gaan eten. Terwijl we in onze vorige podcast juist hebben besproken... hoe meer vlees eten eigenlijk helemaal niet nodig is... voor je gezondheid, één niet. En twee, is natuurlijk een, uh, ja, het heeft een enorme impact op het milieu.
0: Ja, dat klopt. De productie van een biefstuk kost namelijk 4000 liter water... Uh, maar niet alleen vlees, want ook de zuivelindustrie heeft een grote impact. Voor één kilo kaas heb je bijvoorbeeld zo'n 10 liter melk nodig om het te produceren. Uh, als je hier dus ook meer over wil weten, we hebben op Bedrock een heel mooi artikel staan. Uh, over de impact van melk specifiek op het milieu. Klopt, die is uh, vorige week online gedaan op uh, Wereldmelkdag. Uh,
1: nou, in de afgelopen 140 jaar is. Uh, is de temperatuur ongeveer zo'n uh, graad gestegen. Nou, dat klinkt eigenlijk maar als een heel klein verschil... als je het zo zegt, maar toch heeft dat een enorme impact uh, op het klimaat. Uh, zo las ik onlangs dat uh, de drie koudste winters ooit... Dat, we, dat was in de 19e eeuw. Of tenminste, ja, dat was, in, oh, ja. Er, nee, was ja, ergens in de 19e eeuw. En de uh, drie warmste zomers waren, als het goed is, in 2016, 17 en 18. Daar kan misschien onze uh, gast zo meteen iets meer over vertellen... Uh, maar hoe zit het nou eigenlijk echt met de opwarming van de aarde? En wat kunnen wij hierin betekenen?
0: Yes, en om die vraag te beantwoorden, hebben we vandaag een hele interessante gast over de vloer. Het is namelijk Jammer Mommers, klimaatjournalist uh, bij De Correspondent. En hij schrijft al zijn hele journalistieke carrière over het klimaat. En heeft nu ook een boek geschreven over het klimaat. En dat heet Hoe gaan we dit uitleggen? Hallo Jelmer, welkom in onze podcast. Dankjewel, hallo. Leuk dat je er bent. Heel ja, leuk dat je er bent. Dank voor de uitnodiging. Ja, nou ja, zoals ik eigenlijk net al zei, jij weet gigantisch veel over het klimaat en de opwarming van de aarde. Maar wanneer werd dit zo'n belangrijk onderwerp voor je?
2: Voor mij eigenlijk is dat soort van stapsgewijs gegroeid. Ik studeerde ooit journalistiek. En toen begon ik me er een beetje in te interesseren in het onderwerp... en begon ik erover te schrijven. En naarmate ik uh, verder me ontwikkelde als journalist... begon ik ook gewoon vaker over dit onderwerp te schrijven... totdat ik alleen nog maar hierover schreef. Uh, over klimaatopwarming, maar ook over duurzaamheid en de energievoorziening. Um, en ik ben op zich wel blij... want het is wel echt een van de allerbelangrijkste onderwerpen van dit moment. En die, die klimaatopwarming die we nu uh, zelf veroorzaakt hebben... is eigenlijk de grootste crisis die we als mensheid ooit hebben ge kent. En dat is, het voelt soms niet heel acuut, omdat het, weet je, het weer verandert geleidelijk. Dus je merkt het soms niet zo, maar we zitten wel op een parcours waarmee we de aarde wel echt een heel stuk minder leefbaar gaan maken als we zo doorgaan. Dus het is een, echt een heel urgent onderwerp. En ik vind het dus ook heel goed dat er heel veel aandacht voor is nu, eh, zowel voor het probleem als voor de oplossingen.
1: Ja, yeah. het is eigenlijk ja. een hele mooie rol die jij zou kunnen invullen omdat, om daar zoveel over te schrijven en mensen over te informeren.
2: Ja, het is een ja. hele dankbare rol inderdaad. En wat ik probeer, ook in mijn boek, is om niet alleen... Het is natuurlijk best wel deprimerend als je alleen op de feiten inzoomt... over hoe het gaat met, met het klimaat, met de natuur, met de diersoorten. Um, ik probeer daar ook altijd het positieve verhaal van wat kunnen we nog doen. We hebben de toekomst namelijk uiteindelijk zelf nog in de hand. Het is aan ons om te bepalen hoe warm het deze eeuw gaat worden en de eeuw daarna. Het is aan ons om te bepalen hoe snel we gaan verduurzamen. En... Dat is uiteindelijk zijn uiteindelijk allemaal collectieve keuzes... waar je als individu ook invloed op kunt uitoefenen. En dat zou volgens mij ons nu allemaal moeten bezighouden.
1: Ja, yeah. nou daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben... en daar gaan we je allerlei vragen over stellen. Um, we hebben een hele leuke kick-off... namelijk het uh, dilemma op dinsdag <laughs> idee. Yeah. Um, dus we gaan je een aantal dilemma's voorleggen... waarvan okay. we denken dat meer mensen mee struggelen. Um, en dan is aan jou de vraag of je die zo snel mogelijk wil En dan kunnen we daarna even iets verder op ingaan. Oké, okay. okay, there we go. Nooit meer vliegen of nooit meer de auto pakken? Nooit meer vliegen. Nooit meer vlees of nooit meer nieuwe kleding? Nooit meer vlees. Of elke middag na je werk de plastic soep leeg scheppen, of elke dag 100% zero waste leven. Ook geen blikje bier meer.
2: Uh, uh... <laughs> ja, die, uh, nou, die vind ik wel heel moeilijk. Uh... Blikje, oh, met blikje van het bier niet meer, maar bier op bier zich... Wel? Ja, bier wel, nou, okay. maar niet dus met je hervulbare
1: ja, blikje, dan, blikje okay. of zelf bier brouwen. Dan zero
2: waste leven. Yeah.
1: Oké, okay. nou, <laughs> goed beantwoord. <Ja. laughs> Interessant. Ja, dus je zei, de eerste vraag was nooit meer vliegen of nooit meer de auto pakken. Vliegen is echt veel uitstotender dan... Uh...
2: Ja, vliegen is, als je veel vliegt met name, dan is dat sowieso het grootste deel van de uitstoot die je als individu veroorzaakt. Wat, um... veel
1: vliegen dan? Is één keer per jaar al
0: veel?
2: Nou ja, nee, ja, ik bedoel meer, er zijn mensen die voor hun werk, of, of hè, die, die ja, vliegen. Drie keer dus per
0: uh, maand.
2: Precies, of, of nog vaker. En dat, dat, die groep is met name, ja. dat is gewoon, dan is het echt sowieso het allergrootste deel van de vervuiling die jij veroorzaakt. Voor andere mensen hangt het een beetje vanaf, als je ook heel veel vlees eet of zo, dan kan het ook zijn dat het ongeveer tegen elkaar de... opweegt. Of dat je, als je heel vaak nieuwe kleren koopt. Maar, um... Bij fast fashion
1: uh, huizen. Ja, ja.
2: precies. Um, dus ja, dat, dat ligt er een beetje aan. Maar in principe is vliegen is wel gewoon onwijs schadelijk... en uh, uh, veroorzaakt veel opwarming, maar ook gewoon veel geluidsoverlast... voor omwonenden van Schip, uh, Schiphol en andere vliegvelden. Maar ook bijvoorbeeld de uitstoot van fijnstof en ultrafijnstof... Um, wat super ongezond is, waar we eigenlijk nog weinig van weten. Vliegen is eigenlijk gewoon voor het milieu en voor onze gezondheid niet, uh, niet echt in de haak. En uh, ik heb om die reden, want ik, ik heb vroeger natuurlijk wel of natuurlijk... Zoals veel mensen, wel gevlogen. Uh, maar eigenlijk een jaar geleden ging ik nog een keer een uh, weekendje of een lang weekend naar Rome. En met een vriendin. En toen zaten we in het vliegtuig heen en terug. En we vonden het eigenlijk gewoon niet... We het niet goed hoezes? meer nee. uitleggen. Uh, nee. En uh, toen hebben we tegen elkaar gezegd van nou, we gaan het gewoon voorlopig niet meer doen. Eerst zei ik, ik vlieg voorlopig niet meer om het een beetje open te houden... om het niet ja. zo'n extreem uh, grote stap te laten zijn ook. En uiteindelijk is dat, heeft het zich ontwikkeld... dat ik nu zeg gewoon, ik vlieg niet. Misschien ooit is er een reden om toch dat nog een keer te doen. Maar in principe eigenlijk tot nu toe kost het ook niet zo heel veel moeite. Je kan ook in Europa op vakantie op een hele toffe manier. Europa dat is prachtig, ja.
0: Ik ik had ook, ik vloog vorige maand, of, ja, vorige maand naar Valencia... en dat was de eerste keer dat ik in het vliegtuig stapte en dacht... Dit is zo slecht. En check al die andere vliegtuigen. Die gaan straks ook allemaal opstijgen. Ja. En dit moet ik niet meer doen. Vooral niet voor zo'n klein reisje Truk, naar Valencia. Ja. Want het nee, is natuurlijk ook altijd misschien nog de afweging. Stel je
1: voor, je gaat naar een conferentie aan de andere kant van de wereld. waar je heel veel mensen kan inspireren. Ja. dan is die vlucht het misschien
2: waard. Ja. Ja, ja. ja nee, dat ja. Is een, dat, daar kan eigenlijk, eigenlijk iedereen alleen maar zelf een afweging in maken. Ja. Maar wat wel, wat wel lastig is van dit onderwerp en überhaupt. is dat wij kunnen in onze eigen. Uh, zeg maar in onze eigen invloedssfeer afwegingen maken. Dus wij kunnen zeggen van nou, uh, ik ga wat minder vliegen... maar omdat ik dat doe, ga ik dan wat meer vlees eten. Want ik doe al iets. Maar het vervelende van dit onderwerp... en dat maakt het ook zo afstotelijk op een bepaald niveau... is dat het klimaat heeft er geen enkele boodschap aan. Nee. De totale uitstoot moet dalen. En we kunnen dus wel zeggen van nou, ik ga in mijn eigen leven... ga ik aan dat schuifje, gaat dat naar beneden. En van dit ga ik wat minder doen en dat wat meer. Maar uiteindelijk, eigenlijk bij al die of-vragen -of die je net stelde... moeten we kiezen voor... En. Het, het hele duurste, oh, het is en, ja. en, en, ja. en. Ja. En dat voelt heel veel eisend en misschien een beetje irritant voor sommige mensen. Van, oh ja, dat moet alles veranderen. Wat, uh... Maar volgens mij is juist het leuke ervan is dat het een vorm van vooruitgang is. Dat als je op een gegeven moment in een wereld terechtkomt... waar als je de dingen gaat doen die je leuk vindt, op vakantie gaan... Uh, inderdaad een mooi een nieuwe kleren kopen of wat je eigenlijk ook doet... dat je daar dan niet het schuldgevoel bij hoeft te hebben wat er nu wel omheen hangt. Yeah. Dus daar gaat het eigenlijk om.
0: Yeah. Ja, en het mooie is dat er ook natuurlijk... Ik bedoel, je mag prima dan nieuwe kleding kopen... maar koop, ga voor een duurzaam merk. Yeah. Kies duurzame producten. En ook, denk ik heel
1: erg, wees je bewust van wat je koopt... Yeah. en wat je eet. Yeah. En dan wordt die afweging misschien ook... vanzelf wat natuurlijker, wat jij nu ook hebt met vliegen bijvoorbeeld. Yeah. Dat yeah. het gewoon op een natuurlijke manier gaat.
0: Ja, yeah. okay. yeah. yeah. en uh, eigenlijk... deze vraag richt natuurlijk wel dik bovenop. En je zei het net ook al, jij vliegt niet meer... of in ieder geval voorlopig dan niet meer. Maar ja, hoe goed ben jij dus echt zelf? Wat doe jij allemaal om het milieu niet te belasten, of zo min mogelijk?
2: Ja, nou, uh, dus niet meer vliegen nou, Ik eet ook geen vlees meer, dus dat was een andere vraag... die was ook wat dat betreft makkelijk te beantwoorden.
0: En wanneer ben je daarmee gestopt?
2: Al best wel lang, iets van tien jaar geleden al. Oh, ja. um, maar dat was ook een beetje een vergelijkbaar geval. Ik zag een film over het klimaat, volgens mij. Van, of over het milieu, ik weet niet eens precies meer. Het was ook niet echt een goede film. <laughs> maar ik weet wel dat ik naar huis fietste en dacht... Ja, oké, okay, dat vlees is dus zo schadelijk. Anders kan, kan ik eens kijken hoe het is als ik een weekje probeer zonder vlees. En uh, dat was op zich een heel klein voornemen. Geen no big deal. Dat had ik toen gedaan. Ik miste het totaal niet. En dacht, nou oké, okay, eigenlijk is het gewoon een prima stap. Ja. Uh, laat ik het gewoon volhouden. En, um, maar ik ben niet bezig met een soort van uh, 100% scoren op de, de CO2 yeah. meter, zeg maar. De denkbeeldige uh, prestatieladder voor, voor hoe je het doet. Het, het gaat er volgens mij niet om... dat we allemaal op individueel niveau... totaal zuiver en vroom... proberen te leven. Um, dat is wel heel belangrijk. Ik denk dat het heel belangrijk is om ons gedrag te veranderen... en de cultuur te veranderen. En dat is ook al gaande. Maar waar het uiteindelijk om gaat ook... is dat we uh, op collectief niveau... een verandering doormaken. Waar ik het net eigenlijk ook, ook al over had. Zodat, zodat eigenlijk vervuilend gedrag... op een gegeven moment gewoon geen optie meer is. Of in ieder geval niet zo'n achterloze optie als nu. En dat heeft ook te maken met belastingen. Wat maakt je duur? Wat maakt de overheid duur? En wat maakt de overheid goedkoop? Um, dus ik ben ook wel bezig met oplossingen op dat niveau. En persoonlijk probeer ik wel steeds een nieuw stapje te zetten. Dus ik, dat vlees en dat vliegen, dat zijn dan twee dingen. Maar ik heb hem bijvoorbeeld um, ook wel dat ik nu eigenlijk inderdaad alleen nog maar kleren koop van, van die duurzame merken. Zijn wat duurder. Geloof ik, of misschien ja. Het is vaak, in ieder geval, maar het is wel echt kwaliteit. Maar, ik merk precies. wel dat als ik het in huis krijg, dat ik denk: oeh, dit is echt mooi en dit hier kan ik superlang mee doen. Ja. Yeah. Um, dus dat, uh, ja, ik probeer. Ik heb wel nog een auto, en wel een soort van hybride auto, dus dat is dan zuinig. Maar een soort van. Ja, ne, ja, Half. wel gewoon eigenlijk gewoon een hybride auto. <laughs> maar. Uh, uh, ja, ik, het is lastig. We zitten dan met de vraag van... moeten we die houden of moeten we die wegdoen? Uh, dus dat soort dingen. Je probeert wel steeds een nieuw stapje te zetten. Maar wat ik wel wil voorkomen... is dat ik soort van in een hutje op de hei ga leven. Want dan maak je precies dat cliché waar... Wat, waar iedereen yeah. altijd zo ontzettend yeah. uh, makkelijk op afgeeft. Van, oh ja, dan ga je te sokken. Wat de uitdaging is nee, juist om, het, zeg maar, om duurzaamheid een onderdeel te maken van het normale leven, volgens mij. Yeah. Zonder dat je er helemaal uitstapt.
0: Yeah, en misschien
1: wel ook wel op een manier waar uh, jij omgeeft. Als in vind jij de voedselindustrie heel erg belangrijk, focus je dan daarop, weet je wel. Yeah. Ben jij iemand die super uh, vaak naar de H&M gaat? Yeah. Kijk dan of je dat kan veranderen.
2: Ben yeah, jij ja, ook voorstander of Iets wat ja. voor jou
0: goed te doen is. Ja, yeah. yeah. Ja. ja,
2: precies. En wat ik, wat ik er grappig aan vind, is dat je dus niet per se anderen... Je hoeft niet een soort van missionaris te worden of een, een, een prediker... Nee. Voor, voor wat je zelf allemaal verandert. Eigenlijk alleen al door het te doen. Show, don't tell. Precies. Zet je anderen aan om erover na te denken en geef het goede voorbeeld. En, yep. en het is ook niet iets wat je soms wel ziet... is dat mensen zich dan superieur gaan voelen... omdat ze zelf dit soort stappen zetten... en dat ze dan mm -hmm. denken, kijk, mij is goed bezig zijn. Dat is denk ik een soort... Um, uh, houding waar je eigenlijk ook mensen mee afschrikt. Dat is best wel een irritant gedrag eigenlijk. Als yeah. andere mensen dat ervaren van... Oh, heel veel mensen kunnen daar gewoon niet betalen. Het, vaak is uh, bijvoorbeeld die kleren van een duurzaam merk... als dat duurder is. Voor heel veel mensen is dat gewoon geen optie. Yeah. Dus het is dan ook weer niet eerlijk om hen het gevoel te geven... dat ze niet alleen te weinig geld hebben... maar ook nog eens tekortschieten. Yeah.
0: Yeah dus dat daar, een Ja, dan... ja dat je. is het risico. Ja. Dus daar ja. moeten
2: we denk ik een beetje voor waken.
1: Ja. ja, en dat je ook andere interessante opties biedt... als kleding kopen of zo in dit geval dan. Ja, ja precies. Ja. 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 Helemaal interessant. Net in de intro vertelde jij dat... Um, het ook niet de bedoeling is dat je je schuldig gaat voelen. Dat is ook iets wat je wil voorkomen. Hoe zou je dat kunnen doen? Als je dan toch in je achterhoofd weet... oh ja, dit stukje vlees is slecht... maar ik wil ook niet 100% uh, heilig leven ja. in die zin.
2: Ja, ehm... Um, ik vind het een lastig ik denk, je best doen voor zover je kan. Maar wel wat we wat met z'n allen, denk ik, beter moeten gaan doen... is, is ons beseffen dat, dat bepaalde dingen gewoon wel echt uh, eigenlijk niet meer kunnen. En we kopen steeds um, tijd. We, we eigenlijk, ja, hoe zeg ik dat? We, we bouwen eigenlijk een steeds grotere schuld op met z'n allen. We leven op de pof. Want die grenzen van het milieu, van, van het klimaat, die zijn eigenlijk al lang bereikt. We hebben eigenlijk al best wel veel uitgestoten... En, daar lopen we al door het risico... dat we een soort van gevaarlijke klimaatverandering ingaan de komende eeuwen. Ja. En um, iedere keer als wij dan zeg maar, daar nog een extra schepje bovenop doen... dan wordt het probleem voor onszelf en voor onze kinderen... en voor de mensen die daarna komen groter. Uh, dus ja, dat, dat besef, volgens mij, als we dat laten doordringen... dan gaan we ook anders kijken naar hoe we ons gedragen... en uh, uh, zullen we misschien sneller grotere stappen zetten... Um, en dat schuldgevoel, dat kunnen we uiteindelijk alleen afschudden... als we echt met z'n allen een verandering hebben doorgemaakt. Als Collectief de samenleving dus. er ander, anders uitziet. Yeah. Yeah.
1: Yeah. Hey, en wat is hierin, denk je, het, het grootste probleem? Is dat misschien dat we met z'n allen gewend zijn geraakt aan bepaalde producten? Als in denken aan olie,
2: gas, mm -hmm. dat soort dingen.
1: Is dat... Het, is dat uh... Uh,
2: ja, is het... dat zou je kunnen zeggen. Ja, op zich, we hebben een soort van systeem opgebouwd. In vrij korte tijd eigenlijk. Toen we begonnen met olie, gas en kolen extreme luxe voor een klein, vrij klein, klein deel van de wereldbevolking, wel een steeds groter deel. Steeds meer mensen die in de soort van de middenklasse terechtkomen. Heel fijn voor ze, voor ons allemaal, maar de, ja, de, de, de ecologische voetafdruk daarvan is echt gigantisch geweest. Uh, en volgens, volgens mij wat een van de grootste fouten is geweest, is dat we op een gegeven moment ons zijn gaan ontwikkelen alsof wij geen rekening hoeven te houden met dingen als het klimaat. Of met de natuur of de biodiversiteit.
1: In de industriële revolutie was het allemaal, ja?
2: Ja, we zijn op een gegeven moment zijn we precies een soort van uh, pad van ontwikkeling ingeslagen. waarin we ons zo bijzonder voelden als mensen. dat we dachten, wij hebben niets te schaften met uh, andere wezens. en wat hun lot wordt, dat is eigenlijk niet ons probleem. Ja. En die houding is denk ik in de kern. ligt die ten grondslag aan waar we nu zijn beland.
1: Wisten we dat toen, denk je? Wat de gevolgen zouden zijn van het opbouwen van wat we inmiddels allemaal hebben?
2: Nee, nee, ik denk het niet. Dus in die zin ben ik ook niet van, van sommige mensen die hebben die zeggen uh, die hebben een soort van het idee dat er kwaadaardigheid is geweest, of zo, in onze geschiedenis, dat we een soort van slechte wezens zijn. En dat we dat we, dat het ons niks kan schelen. Weet je wel? En dat we dat, dat het eigenlijk het in de mens zit om de natuur bijvoorbeeld kapot te maken. Dat het niet anders zou hebben gekund dan we het nu hebben gedaan. En dat geloof ik absoluut niet. Nee,
0: dat denk ik ook niet. Nee, nee.
2: zeker niet. Dus dat is ook daar... het
1: interessante.
0: in je boek, er is hoop.
2: Ja, precies. Ja, ja. Interessant. En ja.
1: wanneer
0: zijn we er dan wel achter gekomen dat, dat dit bestaat? Als we toen niet wisten, toen we het allemaal begonnen.
2: Uh, ja, dat is eigenlijk ook stapje voor stapje gegaan. En um, als we het specifiek over klimaatopwarming hebben... Uh, daar werd in de 19e eeuw al onderzoek naar gedaan... En toen waren er ook de eerste experimenten... waarin dan de broeikasgassen, zoals CO2 en methaan... Uh, werden geïsoleerd eigenlijk van anderen. En dan gingen ze kijken, gingen wetenschappers kijken... van hoe gedragen die gassen zich nou? Wat maakt ze anders dan bijvoorbeeld zuurstof? Wat ook in de lucht zit. Um, je moet je eigenlijk voorstellen, de dampkring rondom de aarde... dat is een heel dun schilletje waar gassen in zitten. En eigenlijk alles wat er hier op aarde gebeurt, gebeurt in dat schilletje. Dus de hele menselijke geschiedenis... Alle dieren die ademhalen, alle uitlaatgassen uit onze auto's... alle, alle toffe dingen die je ooit hebt meegemaakt... die speelden zich af in dat schilletje van lucht. En uh, broeikasgassen zijn gassen die zitten van nature in dat schilletje. Dat is maar goed ook, want daardoor is het hier leefbaar. Maar wij verhogen de concentratie ervan. Dus wij, wij stoten meer CO2 uit, meer methaan. En daardoor stapelt zeg maar, dat soort gassen zich op in de dampkring... en daardoor wordt het warmer. Dus zo werkt het eigenlijk en dat werd in de 19e eeuw werd dat voor het eerst een beetje gezien en dat is in de 20e eeuw steeds verder uitgewerkt. In de jaren 60 en 70 begon die wetenschap zich echt goed te ontwikkelen. In de jaren 80, eind jaren 80, zo ongeveer 1989 wisten we eigenlijk wel echt ongeveer zeker dat mensen het klimaat aan het veranderen waren.
0: Wisten we toen ook wat de oorzaken daarvan waren allemaal al?
2: Ja, dat was vrij duidelijk dat de, bijvoorbeeld de oliebedrijven wisten ook toen al dat zij door het opgraven van olie eigenlijk koolstof uit de grond haalden. En dat, is het, uh, dat zit in CO2, zeg maar. CO2 is een afgeleide product van koolstof. Um, ik hoop niet dat ik het nu te technisch maak. Maar in, in ieder geval, ze wisten gewoon dat, uh, dat zij die, die spullen uit de grond haalden... en dat daardoor het klimaat zou veranderen. Dat wist ook iedereen in de wetenschap, dat wisten overheden ook. En het was ook meteen duidelijk, toen het allemaal op de kaart kwam te staan... was duidelijk, oké, okay, dit zou wel eens hele ernstige gevolgen kunnen hebben... op de langere termijn, want het is nooit direct... Uh, Ramzalig, zeg maar. En um, het betekent dat we naar een ander ontwikkelingsmodel moeten. Dat wist eigenlijk ook iedereen wel meteen. Van, ja, okay, dat betekent dus dat we moeten stoppen met het gebruik van die brandstoffen. En duurzame alternatieven zoals zonne-energie moet, moeten ontwikkelen. Um, en uh, dat hebben we toen inderdaad wel een beetje gedaan. Die, die alternatieven, die hebben we nu. Maar er is ook wel, zeker in de politiek en in het bedrijfsleven, heel veel uh, uitstelgedrag geweest. En heel veel... Een soort van een beetje sussen of zelfs twijfel zaaien over die wetenschap. Ja. Waardoor het eigenlijk allemaal veel te lang duurt. En dus hoezo het gaat was zo dan? langzaam.
0: Hoezo was er die twijfel en hoezo gingen ze dat sussen?
2: Ja, economische belangen. Geld. Helaas. Ja,
0: ja. ja geld, ja. geldmacht.
2: En dat is met ja. name, dat is niet overal gebeurd hoor. Het is met name in de Verenigde Staten. Uh, waar, waar, je gewoon echt, ja, waar bedrijven gewoon een stuk roekelozer zijn dan hier. Uh, en waar ze gewoon wetenschappers hebben ingehuurd die een soort van controversiële uh, ja. uh, theorieën verkondigde. Waardoor iedereen die dat hoorde, die dacht... oké, okay, dus de waarheid ligt ergens in het midden misschien. Waarom het wel, misschien niet. Beter, je ook, ja. ja,
1: want het is natuurlijk ook zo dat de natuur... een deel van die CO2 zelf kan opnemen. De broeikasgassen. Uh -huh. uh -huh. um, dat doet water en planten als het goed is. Maar dat is tot een bepaald niveau natuurlijk. En daarna,
2: ja. dat is ook
1: een van de tegengeluiden die je wel eens leest.
2: Ja, precies. Nee, dat ja. is ook zo. En, en wat ik al zei, de CO2 is ook iets wat van natuur in de lucht ja. zit. Maar... Um, het is een beetje zoals, zeg maar, uh, als je alcohol drinkt... dan stijgt het promilage van alcohol in je bloed. En je lever, die breekt dat af. En dan komt het allemaal weer goed, zeg maar, in die zin. Dat ja. je weer nuchter wordt. Uh, bij CO2 um, gebeurt dat dus deels ook van nature. Dus planten nemen het inderdaad op, de oceanen nemen het op. Maar ze kunnen eigenlijk niet zoveel opnemen als wij uitstoten.
1: Dus en waar ligt die grens dan?
2: Is nou, ze nemen de planten en de, en de zee nemen nu ongeveer de helft... van wat wij op, uitstoten jaarlijks weer op. Het dus zag superveel. Ja. Veel meer dan vroeger ook.
0: Ja, dus oh, ja? Dat is ook gegroeid, toch? Ja, ja dat ja. is
2: toegenomen. Dat, uh, en dat komt ook omdat er meer CO2 in de lucht zit. En dan uh, gaan, gaan, gaan die natuurlijke processen harder lopen. Gelukkig, hartstikke fijn voor ons. Maar um, ons, het volume wat we uitstoten, is zo bizar groot. Dat is zo. Dat is bijna onvoorstelbaar. Ik, in mijn boek beschrijf ik, probeer ik een groei te doen om het te, begrijpelijk te maken. Maar het gaat dus om 41 miljard ton. CO2 per jaar, wereldwijd. Um, dat is oké, okay, groot getal. Ja. Uh, als je, ik, ik heb een vergelijking gezocht, zitten rekenen. Als je alle personenauto's in Nederland op een weegschaal zou zetten, dan zou dat 0,01 miljard ton wegen. Nee. Oh, wow. <laughs> dus zoveel, dus 41 tegen 0,01, ja. dat zijn die auto's dan.
0: Het is wel mooi om een beelden te maken. Ja, ik denk dat, dat iedereen dan nou ja. denkt, wat?
2: Ja, het is zoveel. Ja. En dat is dus gewoon gewicht. Hè? Het gaat niet om volume. Het gaat om, we stoten daadwerkelijk gewoon zoveel CO2 uit. En daarmee veranderen we dus het klimaat uh, behoorlijk ingrijpend. En het zal dus ook echt, het, het is niet zo dat dat op een gegeven moment weer stopt. Dat als je dan stopt met CO2 uitstoten, dat dan het probleem meteen is opgelost. Want die CO2, dat gaat om die concentratie in de dampkringen. Die, die hangt er al, ja. En dat werkt dus ook. Die, die zeeën en die oceanen of, uh, en die planten en die bomen... die zullen het blijven opnemen. Maar het duurt heel lang, echt duizenden jaren... voordat we weer terug zijn in de situatie... van voordat wij die dingen begonnen uit te stoten. Ja, ja, ja. Dus dat is, dat is iets waar we, waar we sowieso mee zullen moeten leren leven. En uh, uh, de gevolgen van die opwarming... die manifesteren zich dan weer op hele verschillende manieren... Uh, het, het, het kan, een, een voorbeeld is bijvoorbeeld dat uh, ijs smelt als het warmer wordt. Nou, dat is vrij logisch. Uh, daardoor stijgt de zeespiegel. Uh, een ander gevolg is dat het op droge plekken vaak nog droger wordt. Omdat er meer water verdampt als het warmer is. Uh, je kunt ook bijvoorbeeld... Uh, je, hebt, je ziet nu de afgelopen week, nu we dit opnemen, echt extreem, extreme regenbuien in Heel Nederland. Heel tropisch. Echt ja. tropisch. Nou, ja. nou Precies, zo zeg ik het al. Dat ja, komt door, door uh, warmte. Ja. Een warme lucht kan meer waterdamp vasthouden dan koude lucht. Dus in een warmer klimaat heb je meer van dit soort bizarre stortregens eigenlijk. Het voelt echt tropisch en dat brengt dan weer. En dat is een beetje het probleem van dit, dit klimaatprobleem uh, is dat het steeds nieuwe gevolgen met zich meebrengt. Dus die stortregens, die zorgen bijvoorbeeld, die kunnen zorgen voor overstromingen. Maar ze zorgen er bijvoorbeeld ook voor dat oogsten kunnen mislukken. Yeah. En daardoor stapelen die gevolgen zich op. Dus het is heel moeilijk om van een specifiek gevolg te zeggen... ah, zie je wel, dit heb je, dit het bewijp, dit, precies dit hebben wij veroorzaakt. Maar over het geheel gezien zie je wel dat wij eigenlijk nu zelf de, de dominante... Uh, kracht zijn achter die hele grote omwenteling die nu, die nu ja. gaande is.
0: Ja, en wa waarom duurt het dan zo lang voordat we in actie komen? Ik bedoel, vooral de laatste twee jaar merk ik het heel erg. De afgelopen zomer was bloedheet, nu hebben we allemaal stortbuien. Ja. Iedereen merkt het nu ook echt, zou je zeggen. Ja. En toch, toch gebeurt er nog weinig, zeg maar. Ja, ja. ja, je ziet het nog niet direct misschien, maar...
2: Nee, dat is het. Dat gevolg, of die gevolgen die stapelen, die, die merken we nu, beginnen we nu te merken. Tegelijkertijd zijn er nog steeds mensen die zeggen er is niks aan de hand. Dus dat is aan de ene kant verwarrend. Dat lijkt me een reden waarom veel mensen nog steeds denken van nou, oké, okay, het zal mijn tijd wel duren. En die verandering die nodig is, is zo gigantisch dat het ook niet van vandaag op morgen kan. En um, gelukkig zijn er al heel veel veranderingen al wel ingezet. Dus die ontwikkeling van duurzame energie waar we het net over hadden, die is al ingezet. Uh, de zonnepanelen zijn superveel goedkoper geworden. Windmolens ook. Batterijen in elektrische auto's bijvoorbeeld... worden ook heel snel goedkoper. Dus eigenlijk zijn er heel veel ontwikkelingen... die de goede kant op gaan. En um, dat is eigenlijk het goede nieuws. Ja. En uh, waar het nu op aankomt voor ons allemaal, denk ik... is om die ontwikkelingen te versterken. Zodat ja. dat systeem inderdaad sneller verandert.
1: En wat is daarin dan, denk je, de rol van de overheden?
2: Nou, die, Versies, moeten, ja, ja. die, 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 die kunnen de hele economie bijsturen... Een overheid kan ze gewoon aan de knoppen draaien. Die kan zorgen dat de markten anders worden ingericht. Die kan, en dat is het belangrijkste denk ik, belasting heffen op CO2. Uh, zodat vervuiling gewoon een prijs krijgt. En dan wordt het minder aantrekkelijk. En dan gaan de bedrijven die vervuiling veroorzaken, gaan andere opties zoeken.
1: Gaat het gebeuren, denk je?
2: Ja, het is... De vraag, het, het gebeurt al een beetje. Er is bijvoorbeeld in Europa al een, een CO2-prijs voor de industrie. Mm -hmm. um, de vraag is, gaat het snel genoeg? En wordt die prijs hoog genoeg? Daar komt het dan op aan eigenlijk. En dat gaat alleen gebeuren als alle burgers... nou niet alle, maar een heel groot deel van de burgers... stemt op partijen die dit super serieus nemen. Ja. En die gewoon hier nu actie op willen. En die niet... Er zijn superlang partijen geweest die dan zeggen... ja, duurzaamheid is belangrijk. Maar de economie en de groei is ook belangrijk. En er zijn, nog ander, er zijn nog tien andere dingen belangrijk. En het komt er nu aan op aan dat we partijen uh, kiezen, denk ik, die zeggen... dit is nu het belangrijkste. Ja. En die economische groei, dat is een... Ik, ik snap wel dat sommige luisteraars zullen denken... ja, maar dat, we kunnen toch niet zonder groei? en we, we hebben toch ook uh, de, de bron van onze welvaart dan? Maar de enige zekere manier om alle welvaart die we hebben opgebouwd... te verliezen, is door door te gaan op de huidige weg. Het is echt zo... volgens mij zo ernstig is de situatie. Ja, ja. Die, die stortregels waar we het net over hadden, die mislukte oogsten... Dat kost ook allemaal geld. Ja. Dus het, het is uiteindelijk um, denk ik gewoon ook een kwestie van wat vind je belangrijk.
0: Ja. ja, volgens mij was het volgens mij in een podcast van de Rudy en Freddy show dat ze het de vergelijking maakten met, het, uh, met de oorlog. Mm -hmm. Ik denk toen, maar dat is heel tastbaar. Ik bedoel, je wordt direct aangevallen door ja. een poppetje, laat ik het maar zo zeggen. Um, dus dan is het heel erg van oké, okay, we moeten dus ook nu direct actie nemen en dit is heel ongrijpbaar nog. Maar ja, ja ik, ben, ik vind het ook, ik denk ook dat de echte situatie, waarom focus nog ergens anders op als straks de wereld vergaat, dat ja, idee. precies. En aan ja. de ene kant is het toch ook al best acuut, als in, um,
1: vorig jaar hebben we een hele droge zomer gehad, daar hebben we ook al best wel boeren last van gehad, toch? Zeker, ja. ja. Dus dat is, ja. ja.
2: Dat is hartstikke taai best... voor ze, en heel, ze hebben heel veel geld verloren en mm -hmm. je ziet nu nog steeds de natuur, zie je bomen die het eigenlijk niet, die deze, die deze dit seizoen eigenlijk niet groen worden. Ja. Um, maar het is best wel moeilijk om al die gevolgen te overzien. Maar we weten zeker dat het allemaal aan de hand is. In ja. India hebben de afgelopen weken was een hittegolf. Waar gewoon tientallen mensen zijn overleden door die extreme hitte. En dat is uiteindelijk... En daarom is het uiteindelijk dus een best wel een deprimerend onderwerp. Helaas. is uh, Die gevolgen die zijn er al. En die worden eigenlijk heftiger. Dat weten we vrij zeker. Ja. Dus... De vraag die we onszelf moeten stellen is, hoe ver laten we het komen?
1: Ja. En als we dan, het een beetje een negatieve vraag hoor, maar misschien ook wel nodig om een bepaalde noodzaak te creëren. Van, je hebt net al een paar gevolgen genoemd, van wat als er nu niks verandert of niet snel genoeg. Mm. Uh, je noemde net al het stijgen van de zeespiegel, het wordt warmer. Uh, dat is misschien een, het begin van de bal die gaat rollen. Mm. Maar wat zullen de uiteindelijke concrete gevolgen kunnen zijn voor mensen hier in Nederland bijvoorbeeld, die hier naar luisteren?
2: Ja, nou bijvoorbeeld hitte vind ik wel een goed voorbeeld. Um, Zo'n gemiddelde temperatuurstijging van 1 graad, die zorgt er eigenlijk al voor dat uh, hittegolven. dat alle dagen worden warmer eigenlijk gemiddeld. En hittegolven komen vaker voor. En dan zie je dus ineens uitschieters. die je, die je niet verwacht als je denkt, oké, okay, we hebben een gemiddelde opwarming mondiaal van 1 graad. dan verwacht je niet dat dat heel veel verschil maakt. Tijdens de zomer, zeg maar. Maar dat is dus wel het geval. Een, een hittegolf kan echt veel extremer worden. Dat is ook aan de hand. Ze worden intenser, ze duren langer. En um, als dat doorgaat, dan kun je dus op een gegeven moment situaties krijgen... waarin het zo warm is dat je eigenlijk uh, bijvoorbeeld niet meer buiten kan sporten. Of dat mensen die buiten op het land moeten werken, landbouwbedrijven... dat, die eigenlijk gewoon, dat het gewoon te warm is. Um, vorige zomer, toen het zo heet was, waren er bijvoorbeeld al... Um, uh, inzamelers die gewoon flauw vielen.
0: Jeetje, ja, zeker, ja. Uh,
2: en, en dan dat, heb je natuurlijk ja. ook de
1: mensen die zeggen... oké, okay, nou <coughs> lekker, een paar graadjes warmer in Nederland kan geen kwaad. Stiekem ja. zei ik dat ook. <laughs>
2: ja, nee, ja, Maar tuurlijk, en dan, ja. zeg
1: maar, ja, er zijn natuurlijk nog meer indirecte gevolgen uiteindelijk. Misschien bijvoorbeeld een ecosysteem dat uh, niet meer naar behoren werkt.
2: Ja. Nee, heb je daar een soort voorbeeld ja, van? Nee, of... dat, uh, nou, ja, nee, zeker. Bijvoorbeeld uh, de opbrengst in de landbouw lopen terug... Um, de muggen die uh, malaria en uh, dengue verspreiden...
1: Oh, ja. die kunnen op, hun leefgebied
2: vergroten, want die, die, die wordt hier warmer. Uh, de zeespiegel stijgt, dus we zullen de dijken verder moeten ophogen. En er zit op een gegeven moment... we kunnen een paar meter waarschijnlijk wel aan. Uh, dat zal niet van vandaag op morgen gebeuren. Maar uiteindelijk moet je de vraag stellen of Nederland nog droog te houden is... als, de, als, de, als die ijskappen blijven smelten. Yeah. Um, directe gevolgen... even denken, ja... Veel wordt nu wel ook al in andere landen ervaren. Um, uh, bijvoorbeeld wat ik net noemde, India. Je had laatst in Mozambique een paar van die verschrikkelijke stormen. Yeah. En dan daarna overstromingen. En dat zijn ook het, het soort van gevolgen wat je vaak ziet, is dat het zich opstapelt. Dus dat je net het een hebt gehad en dat dan het volgende komt. Dus yeah. wat wij ook hadden vorige zomer, heel veel hitte en droogte. Um,
1: en dan is misschien ook een voorbeeld. We hebben deze week, nu deze podcast wordt opgenomen... de enorme heftige stormen gehad. Die komen dan dus ook gewoon meer voor... met van die warme, uh, ja. klamme regenbuien, zeg maar.
2: Ja, nou, ik weet niet zeker... volgens mij is het niet zeker of stormen echt vaker voorkomen. Maar als ze voorkomen...
0: Intenser. Dan zijn ze intenser okay, en richten ze ja.
2: meer schade aan. Ja. Um, en dat komt met name dus omdat warme lucht meer water kan vasthouden. En dat het dan gewoon... Dan valt er gewoon meer uit de hemel in korte tijd. En dat is dan gewoon... Die dus eigenlijk getrever. zijn die
1: 150 bomen die gisteren of eergisteren zijn omgevallen. Uh, daar ook misschien wel een uh, soort indirect gevolg ja,
0: van. Ja. ja, zeker.
2: Ja. 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 ja.
0: ja. Ja, voor mij ook balen, want ik krijg altijd aardbeien van mijn vader uit de tuin. Maar vorige zomer waren die er dus ook amper, oh, want ja, nou ja, het was die zo warm. En ja. plus, als het dan in één keer een bij is, dan smaken ze ook niet. Ja, dus allemaal uh, ja. geen vlees eten, want dan heb ik aardbeien. Hey, en we hebben hier eigenlijk ook nog een hele leuke leersvraag over gekregen. Heel interessant.
1: Um, ze vroeg zich af, hoeveel generaties hebben eigenlijk nu nog een leefbare aarde?
2: Ja... Uh, goede vraag. Um, en wat is ook
1: een leven ja. de aarde dan? Nou, er, dat is dus ja.
2: dat is, daar blijf ik meteen op haken, want dat is natuurlijk een relatief begrip. Um, er zijn dus al plekken waar het nu al te heet is. Uh, en dat aantal plekken neemt toe. Dus uh, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten wordt verwacht dat sommige plekken worden zo warmer worden. Uh, dat je daar eigenlijk gewoon zomers, met name op hete dagen, kun je gewoon niet leven daar als mens. Op een gegeven moment kun je gewoon je lichaam niet meer genoeg afkoelen en moet je ergens anders heen. Um, dus er worden plekken onleefbaar. Maar waar ik me ook weer een beetje tegen verzet, ook in mijn boek, is het beeld dat de aarde ineens helemaal onleefbaar is. Dat gaat ook niet gebeuren. Um, dus het is een stapsgewijze verslechtering. Het wordt eigenlijk steeds moeilijker om te doen wat we doen. En um, um, uiteindelijk ja, zullen mensen waarschijnlijk verplaatsen. Uh, van sommige plekken waar de gevolgen erg zijn... Andere, we zullen ons ook aanpassen tot op zekere hoogte. Niemand weet nog precies hoe, maar er zijn natuurlijk wel... vorige zomer werden er al vrij veel airconditioners verkocht, zeg maar. Dus je, je ziet ook dat mensen zich ook wel vrij snel mm -hmm. erop reageren. En um, uiteindelijk wordt het een soort mengeling van aanpassen, voorkomen... en helaas de gevolgen gewoon ondervinden. Menselijk lijden als gevolg daarvan. Ja, ja. Um, het is aan ons om die verhouding te bepalen.
0: En kan het weer, kan het weer afnemen? Zeg maar stel, stel nu alle CO2 is er niet meer en dat, dan gaan de ijskappen weer aansterken.
2: En... Ja, nou dus niet direct vanwege die CO2 dat die zo lang blijft hangen, maar uiteindelijk wel. Ja. Ja. Dus dat is het wel het goede nieuws. Wij bepalen het zelf. Dat die CO2 eigenlijk zou je elke dag op de krant, op de voorpagina staat de temperatuur van de dag, het weer. Eigenlijk zou daar de CO2-concentratie naast moeten staan. Die Als is nu iets...
1: motivatie. Ja, ja,
2: zo van, nou jongens, dit is waar we nu zitten met z'n allen. Ja. Ja. En het, wat ik daar mooi aan vind, is ook dat het de hele wereld verbindt. dat Die waarde, dat is een gemiddelde voor de hele dampkring. Ja. Uh, dus het is iets wat ons allemaal met elkaar verbindt.
0: Ja, ja het is iets wat
1: iedereen bezighoudt. En om nog even terug te komen op de lezersvraag. Zij volgens: dus, hoeveel generaties hebben we dan nog, zeg maar? Hoe, hoe, hoe snel gaan we die veranderingen merken, zeg maar? Jij zegt dus, het gaat eigenlijk gewoon gestaag. Dat is...
2: Ja, en, en soms zal het, zeg maar, lokaal heel ontwrichtend zijn. Yeah. Bijvoorbeeld een overstroming lokaal of een, uh, uh, een dijkdoorbraak... of iets, iets van die aard, waardoor je ineens denkt... Jezus, wat erg allemaal en we hebben het zover laten komen... En heel veel andere dingen zullen stapsgewijs gaan... en zullen sommige mensen niet eens merken. Um, maar alles bij elkaar wordt de wereld gewoon een heel stuk minder... Uh, vriendelijk voor onze soort. Ja. We komen op een ruigere planeet terecht.
1: Dus misschien dat we over een paar honderd jaar niet meer in Nederland kunnen wonen... omdat de nee. zeespiegel gewoon zoveel is gestegen. Ja, daar lijkt het helaas onze sowieso op. Om zijn kleinkinderen of uh, weet ik veel.
2: Ja, en omdat dat is eigenlijk uh, nog een soort van hiëat in mijn boek. Ik heb eigenlijk niet heel erg goed gekeken. Of ik, ik heb daar gewoon nooit erg veel onderzoek naar gedaan... van precies de gevolgen van zeespiegelstijging voor Nederland. Een collega van me is dat nu wel aan het doen... en dat is niet echt om vrolijk van te worden. Nee? Okay. Als die zeespiegelstijging tegenvalt... in de zin dat het sneller gaat dan we nu denken... Uh, dan op een gegeven moment kun je dat met dijken niet meer Het gaat echt gaan. om
1: tientallen
0: meters, toch? En Uiteindelijk, midden, ja. In ja. ja. hoeveel jaar?
2: Nou ja, tientallen meters... dat is dus echt een, over... over een periode van millennia. Ja, oh ja, oké. Okay. Ja. Maar uh, <laughs> het kan wel met een paar meter per eeuw ja. stijgen. En... en um, Bijvoorbeeld onze deltawerken zijn gemaakt voor 45 centimeter. Ja. En dat heeft ons 30 jaar gekost om die aan te leggen. Uh, dus je moet je nagaan wat een gigantische operaties er nodig gaan zijn. Gewoon ja. enorme infrastructuurprojecten. super veel geld kosten. En daarom word ik soms ook een beetje woedend van, van die politici... die doen alsof klimaatbeleid te duur is. Hm. Denk even na. Ja. Kom op, zeg. Kijk even ja.
1: een stapje
0: verder.
2: Ja.
1: Ja. Niet alleen voor deze generatie, maar ook voor. Ja. ja, ja. ja. Um, oh ja, ik vond het eigenlijk ook wel interessant. Um, ik las in een interview in de NRC met Erste Turner. Zij is de hoogleraar bos en natuurbehoud in Wageningen. Um, zij zei um, over de kwestie, dus dat de biodiversiteit steeds kleiner wordt. Er zijn, uh, worden heel veel plant- en dierensoorten bedreigd. Wat zij zegt: de natuur kan het gevecht nooit winnen. Um, best... Help us uit. <laughs> ja, ja, best wel deprimerend natuurlijk. Maar ja. jij hebt wel hoop.
2: Ja, nou ja, in de zin van in, 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 dat we dus zelf onze toekomst schrijven... en dat wij zelf bepalen hoe warm het wordt. En dat we, maar wat ze zegt over de natuur, uh, in de huidige situatie... het parcours wat wij nu met z'n allen hebben gekozen... daarin kan de natuur het inderdaad niet redden... want uh, we belasten uh, haar gewoon te veel. Yeah. Dus we, maken, we vervuilen te veel, we uh, nemen te veel ruimte... we kappen te veel bossen. Um, er, er wordt nog steeds gejaagd op bedreigde diersoorten... en dat ja, alles bij elkaar... Kan de natuur, maar goed, de natuur is dan een relatief begrip ook weer. Want specifieke soorten zullen daardoor sneuvelen, mm. dat gebeurt al, dat zal meer gebeuren. Maar de natuur tussen aanhalingstekens, die overleeft uiteindelijk alles. Ja. Het is dus niet dat het leven op aarde ineens gaat stoppen. Alleen
1: de mens kan en de dieren erop kunnen misschien niet meer leven.
2: Ja, ja of, of minder goed, of, of ja. in kleinere aantallen. En dan wordt het gewoon heel naar hier. En ja, daar ja. gaat het uiteindelijk om. Het is niet. Uh, uh, sommige mensen zeggen. Die, die doen dan als een soort van verlichte positie hebben. En die zeggen dan, de aarde draait toch wel door. Dat hoor ik best wel vaak. Zo van, wat er ook gebeurt, de aarde draait toch wel door. Ja, maar daar gaat het niet om, hè? <laughs> gaan wij ja. wel door. Ja, ja precies. Ja. En in, hoe gaan wij door? Ja. Daar gaat het om. Ja. En, en um, uh, ja, zo'n ja. uitspraak heb je gewoon niet zo heel veel.
1: Nee. nee. En um, ik was eigenlijk ook wel benieuwd eigenlijk naar de allergrootste mythe die er bestaat... omtrent de klimaatverandering. Omdat het voor eens en altijd gewoon de wereld uit te helpen.
2: Nou, misschien een algemene. Ik, ik merk dat klimaat en milieu vaak door elkaar gehaald worden. Dus bijvoorbeeld, uh, uh, ik voer eens gewoon, gewoon op straat of zo... als je iemand heel even kort spreekt, of mijn buren... of ik, ik heb niet iemand specifiek in mijn hoofd... maar dat mensen zeggen, uh, oh, daar, daar, daar slingert wordt afval... dat is ook niet goed voor het klimaat. En dan denk ik, hé, hey, wacht even. Oh, yeah. het klimaat gaat echt over broeikasgassen yeah. en over opwarming. En, en wat we met plastic doen en plastic soep... En, Um, uh, de uitstoot van, zeg maar, roet en fijnstof. dat heeft niet direct met het klimaat te maken. Dus dat onderscheid is, denk ik, belangrijk. Vaak is het op zich. Um, komt het op hetzelfde neer hoor. Als je een auto uit de stad haalt. dan stoot hij geen CO2 meer uit en geen roet meer. Dus dat is gewoon vooruitgang op, op twee punten. Uh, ja. Maar. Um, het is er zit wel een verschil in. En volgens mij moeten we dat soms wel even uit elkaar halen. Want als je de plastic soep aan het aanpakken bent... ben je niet het klimaat aan het redden.
0: Yeah. Ja, precies. Maar wel de wereld uiteindelijk. Ja, en wel de natuur ja. aan het helpen. Ja, ja. Zeker? de ja. 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 En um, ik, ah, ik weet niet of jij kinderen hebt of ooit kinderen wil. Is Ook niet duurzaam natuurlijk, kinderen. Ja, ja. Schijnbaar. Ja. Maar wat, in wat voor een wereld uh, gaan die opgroeien? hou jij daar rekening mee?
2: Ja, um, ik, ik, ik ben geen vader. Ik zou dat op zich wel willen worden ooit. Maar um, uh, ja, dat is een beetje waarom ik dit boek heb geschreven. Omdat ik me daar wel zorgen over maak. Yeah. En ik heb in het boek ook verschillende scenario's geschetst. Uh, gebaseerd eigenlijk op huidige ontwikkelingen. Heb ik gekeken van, kan ik nou eens proberen te extrapoleren... en te schetsen hoe de wereld eruit zou zien in 2050? En ik kom er dus uit op twee varianten. Nou, op zich. Dat zijn echt twee extreme. Een scherp contrast. En één wereld is veel minder leefbaar geworden. En één wereld is eigenlijk veel duurzamer geworden. En mijn hoop is dus dat die tweede wereld er komt. Yeah. En uh, daar zet ik me ook voor in. Ik denk dat heel veel andere mensen dat ook doen. En um, dan is het eigenlijk, dan is het superleuk om kinderen te krijgen. Want dan kan je ze een heel tof verhaal vertellen. Yeah. Yeah. En dan kun je ook als, als je ooit uh, grootouder wordt, zeg maar, dan kun je dan kun je met trots navertellen over die grote wending... die wij met z'n allen hadden gemaakt. Dat we doorhadden dat er iets mis was en dat we toen ons aanpasten. Dat is een verhaal wat ik heel graag wil doorvertellen. Um, en als we dat niet doen, dan wordt het, ja, waar we het over hadden... ruiger, killer, meer conflicten zou ik verwachten... omdat er bijvoorbeeld minder zoet water is... beschikbaar is voor mensen in, meer, in tijden van meer droogte. Dus dat je, dan krijg je een soort verharding. En die zie je eigenlijk ook al in de politiek... met van die politici als Trump... En um, van die sterke mannen, zeg maar, die zeggen van wij gaan onze, onze, ons land beschermen en de rest ja. kan stikken eigenlijk. Die verharding zie je ook al. En ik zou verwachten dat dat erger wordt in een wereld die veel, veel meer opwarmt.
1: Ja. ja, dat is dan ja. wel handig als wij zo laag liggen. kunnen We onszelf wel beschermen. <lacht> ja. Nee,
2: ja, inderdaad. Ja. Hey, en
1: Lizan, um, hou jij daar rekening mee? Dus stel je voor je wilt kinderen later. Um, met hoe de wereld er straks uit gaat
0: zien. Uh, nou, kinderen is nog niet echt een onderwerp in mijn leven, maar ik denk dan wel na van... Ja, ja hoe, hoe is het voor zo'n mensje om dan in een wereld rond te huppelen waarvan je jaar na jaar gaat weten... Nou, wordt er niet beter op hier. Ja, heb je daar dan zin in? Want zo, zo denk ik zelf ook wel een beetje van oké, okay, nou ja, ik hoop dat, het, dat we er met z'n allen wat aan gaan doen. Want ik probeer me er zo goed mogelijk sterk voor te maken. Maar... Nou ja, ik ken heel veel mensen die het uh, gewoon aan hun reet roest, om het zo maar ja. te zeggen.
2: Ja. Ja.
1: ja, ik vind het wel interessant, want uh, ze zeggen ook dat het slechtste wat je kan doen eigenlijk dat het, voor het milieu, de wereld, en natuur in, in het algemeen is om nog meer mensen zeg maar, op de wereld te zetten. We zijn natuurlijk al redelijk ja. afbevolk. Dus ik vind dat ook altijd weer, maar is een heel andere kwestie verder hoor, maar soms denk ik daar wel eens over na, dat ik denk ja... Moet je dat überhaupt wel doen? Of zo? Ja,
2: ja. Nee, dat is een goede vraag. Ja, ja. Ik, ik zit daar een beetje dubbel in. Want wat mij betreft gaat het er helemaal om... hoe we onze economie hebben ingericht. En op zichzelf, we zijn nu met 7,7 miljard geloof ja. ik... kunnen we uh, met deze aantallen duurzaam leven. Uh, en de grootste vervuilers zijn niet de mensen... waar nu heel veel kinderen worden geboren. Hè? Dat zijn wij. Yeah. Uh, wij hebben een zeg maar, grofweg, kun je zeggen, de meeste mensen met het meeste geld, die vervuilen ook het meest. Yeah. Yeah. Dus um, als wij bijvoorbeeld allemaal radicaal verduurzamen, dan gaat de uitstoot gewoon naar beneden. Yeah. Uh, dus in die zin is het absoluut geen uh, verloren strijd.
0: ja ga, Volgens mij ook weer, nou, misschien ook zelfs weer in een podcast van jullie, ik ben fan zoals je hoort, <laughs> hoorde ik ook dat de enige dip in de cr 2 uitstoot die je zag, was mm -hmm. tijdens de financiële crisis.
2: Tot nu toe, ja. Nah. ja. Ja.
0: die zo? Hey, ja, ja, ik schrok, ik dacht echt, oké, okay, echt money makes the world go round in ja. elke zin, ja. hoe het maar kan. Ja. Ja. Echt shocking.
2: Ja, inderdaad. Nee, en dat, uh, ja, wat wel een paar jaar geleden had je, leek het erop dat de uitstoot van ons energieverbruik stabiliseerde. Dus in de zin dat er, dat er meer duurzame energie bij kwam, uh, ging de uitstoot van de energieverbruik mondiaal niet meer omhoog. Maar zelfs dat was dan het afgelopen jaar weer wel zo. Dus het gaat gewoon absoluut nog niet snel genoeg. Um, aan de andere kant... dus die technieken waar, die we nodig hebben... om snel te verduurzamen, die zijn er wel allemaal. En uh, de, de jonge generatie die doorheeft wat er mis is... en wat er moet gebeuren, die is er ook. De, Politie, de politieke partijen die zeggen dit is het allerbelangrijkste, die zijn er ook. Dus als je zo gaat inventariseren, dan zijn er heel veel bouwstenen van die toekomst die we graag zouden willen. Die zijn er al. En ja, we moeten ze sterker maken. Ja. en er meer mee doen.
1: Ja. En je ziet het nu natuurlijk ook al wel steeds meer. Hè? Jongere studenten gaan allemaal de straten op. Omdat ja, eigenlijk een generatie daarboven doet dat gewoon niet even sterk Dus je ziet volgens mij wel al een grote movement in dat opzicht. En wat, wat, wat is nou iets wat wij zelf kunnen doen? Hè? Om het iets, iets tastbaarder te maken. Wat is eigenlijk het grote verschil dat wij. Helemaal als je misschien in de stad woont. geen plek hebt om zonnepanelen op je dak te doen. of zoiets mm. uh, tastbaarder, zeg maar. Wat, wat zouden wij kunnen doen?
2: Ja, uh, nou ik zou dan toch beginnen met politiek. Ik zou stemmen yeah. op partijen die dit serieus nemen. bij alle verkiezingen. Dus waterschappen, gemeenteraad, Europees, Laat landelijk. Je horen. Yeah. Ja, yeah, get out there. En. Um, and... Daarna uh, kun je, dus valt er ook nog op, op, op mee te praten over de politiek. Dus je kunt uh, invloed uitoefenen, ook op politici en ook buiten verkiezingstijd. Dus er, daar, protesten zijn daar super functioneel voor. Um, maar oké, okay, dat, dat is even dat domein, zeg maar. Mm -hmm. Dan heb je natuurlijk gewoon nog de hele invloedsfeer van je dagelijks leven. Yeah. Uh, wat ik zelf, nou ja, we hadden het over vlees. Dus daarmee stoppen is gewoon een hele belangrijke stap. En, dat is dus vaak ook helemaal niet per se dat je iets inlevert. Een, plantaardig, een plantenrijk dieet is prima, is lekker, is gezond, uh, kan net zo goed. Zeker um, weten.
1: Plant based, zoals wij het noemen. Ja. Dus dat dat je basis is en dan af en toe
0: uh, ja. iets lokaals, iets biologisch.
2: Ja, precies. Ja, nou dat is een hele grote stap. Um, een andere is inderdaad zelf proberen op de een of andere manier te investeren in duurzame energie. Ja. En dat kan dus ook via je energierekening. Dat je gewoon zorgt dat je bij een aanbieder zit... van energie die echt investeert in uh, zon en wind... en die dat in Nederland doet. En dat je bij zo'n aanbieder gaat zitten. Want dan gaat gewoon de afschrijving maandelijks... van je energierekening naar zo'n soort bedrijf. En dat is gewoon... Een
1: stuk beter, ja. ja, ja. Dan, dan steun je en kost dat mensen dan veel meer geld? Want dat hoor je soms van... ja, maar dat is veel, veel, veel duurder of dat is heel veel gedoe. Nee, maar, nee.
2: nee, dat kost niet meer... Um, en dat geldt voor meer dingen, bijvoorbeeld van welke bank je zit. Yeah. Als je, ik weet niet, het ligt natuurlijk aan of je spaargeld hebt of, uh, of niet. Um, of het veel uitmaakt, zeg maar. Maar als je dat bij een bank spaart die uh, jouw geld gebruikt... om olie- en gasbedrijven leningen te geven... of projecten te steunen van een of andere steenkoolfabrikant ergens op aarde... ja, dan moet je eigenlijk gewoon wegwezen bij die bank. Yeah. Uh, ja, uh, dus dus... zonder
1: dat je het in de gaten hebt... Uh ben je Geld eigenlijk is aan het stoppen in uh, vervuilende bedrijven. Ja, precies. Even. Dus dat is wel goed om je even
0: in te lezen. Ja, ja precies. En, en wat zeg jij tegen mensen die dan eigenlijk zeggen... ja, maar dat wat ik doe, dat heeft geen effect. Het zijn de overheden die, de, ja. die iets moeten fixen. Nou
2: ja, daar weer en, en, en. Iedereen moet iets doen en uh, kan ook iets doen. En de basis daarvan ligt er al. Um, en uiteindelijk uh, dat hele gevoel van... Uh, um, dat we een druppel op een gloeiende plaats zouden zijn in ons eentje... Dat klopt gewoon niet, omdat we met heel veel zijn. Omdat... Misschien nog
1: wel de allergrootste mythe. Dus...
2: Yeah. Ja, omdat we de hele tijd, iedere keer als je zelf je gedrag aanpast... merken andere mensen dat op, gaan ze zelf nadenken. En dan verandert de cultuur. Ik bedoel, uh, veganisme bijvoorbeeld. Dat was echt een tijdje geleden was dat best wel extreem. En nu is het, neigt het naar mainstream, zeg maar. Yeah. Het is nog niet dat iedereen dat doet, maar... Um... Uh, en dat, zo gaat het altijd. Mensen doen elkaar de hele tijd na. We voelen ons allemaal heel bijzonder, maar we doen, zijn eigenlijk best wel kuddedieren. Ja, absoluut. Ja, dus, ja, dus we kunnen ook daardoor best wel invloed hebben door te yeah. zeggen van nou, maar ik ga mijn gedrag veranderen, want ik vind dat we in de panarie zitten. En dat helpt en um, uh, uiteindelijk tellen al die acties bij elkaar. En je hoeft ook niet eerst met z'n allen te zijn voordat je een verschil kan maken. Dus als je kijkt naar grote politieke veranderingen in de geschiedenis, bijvoorbeeld de invoering van het stemrecht voor vrouwen. dat kwam er niet omdat alle vrouwen daarvoor op de straat op gingen. Het was gewoon een groep, een, een, een significante groep, maar iets van 5% van de bevolking. Die zei, dit moet anders. En die dwongen dat gewoon af. En dat kan. Dus in die zin zijn we ook best wel machtig. Ook al zijn we met een, misschien een relatief kleine groep, maar wel een groeiende groep.
1: Ja. En je laat zien dus. En misschien komen we dan ook weer terug waar we de podcast een beetje mee begonnen. Van show don't tell. Dus het is misschien nog sterker om te leven hoe jij vindt um, dat het beter is voor jou en voor de wereld. Ja. Um, en daar steek je gewoon mensen mee aan uiteindelijk.
2: Ja, en dan behalve dat ik... De, sorry dat ik het misschien een beetje ver Maar ik denk dus wel dat we daar de politieke doorvertaling ja. van... Daar moeten we wel echt voor staan. Dat is staan. nummer één. Ja. Ja. Je kan het dus niet alleen in je eigen leven oplossen.
1: Ja. Nee, nee. nee, dat is ook heel logisch. Natuurlijk, ja, ja, overheid hebben gewoon grote invloed.
0: En net, uh, Roos, haalde jij het net al eventjes aan: iets van zonnepanelen. Mijn ouders die hebben een vrij staan huis, groot dak. Nou, kan makkelijk. Ik in Amsterdam woon hier op een, uh, in een appartement waar nog heel veel anderen wonen. Hoe kan ik, wat voor energieprojecten bestaan er waar je door je toch juist op zo'n manier ook je steentje kan bijdragen?
2: Ja, dat, dat moet je eigenlijk per waar je woont een beetje opzoeken. Maar volgens mij zijn er vaak in gemeentes projecten waar, waar burgers zelf in investeren. Bijvoorbeeld in Amsterdam waren er volgens mij pogingen om op de metro gebouwtjes. Uh, dus van het OV yes. zonnepanelen te leggen. En dat was dan door een energiecoöperatie. En energieco energiecoöperaties zijn best wel tof, want daar word je zelf lid van. En dan ben je eigenlijk aandeelhouder van een bedrijf. Dan ben je mede-eigenaar. En ja, dat is wel een soort tof soort innovatie, want dan is het echt van jou. Uh, vaak zijn er lokaal wel dat soort projecten. Er zijn best wel veel energiecoöperaties in Nederland. Daar kun je bij. Cool. Maar je hebt ook zoiets als... Um... Windmolen delen of zoiets winddelen
1: is dat dan collectieve energie ja ja, ja is dat is eigenlijk duur. als
2: je maar dat moet je dus als je geld hebt ja. uh, om te investeren dan kun je zeggen nou ik ga dat stoppen in ik investeer in windmolens en dan krijg je een stuk misschien is het trouwens ook helemaal niet zo duur als je een beetje dan krijg je een klein stukje van een windmolen zeg maar ja. en dan krijg je ook het rendement wat daarbij hoort ja uh, dat is ook best wel tof en zeker wel een moeite waard
0: ja ja en, ja, en ja, volgens
1: cool. mij zijn er dus nu ook best wel veel projecten waar ze bezig zijn met collectieve energie dus waar je uh, energie deelt, toch? Met de buurt. Ja. Dus daar is ook iets ja. meer uh, Ja, lees je daarover.
0: Ja, ja, ja. En <coughs> nog wel een leuke verhaal, we haalden het net al een klein beetje aan over dat vliegen. Mm. Uh, maar hoe ga je om met dat dilemma? Niet vliegen en geen verre reizen maken? Want ja, enerzijds beter niet vliegen, anderzijds je wilt toch wel veel plek hebben gezien tijdens je leven.
2: Ja, nou ja, ik heb dus wel, ik behoor dan tot de generatie met mazzel dat dit, zeg maar, dat niet vliegen is best wel recent. En hiervoor heb ik wel toffe reizen gemaakt. Ja, dus echt gewoon super veel geluk yeah. gehad. Waar misschien... ben je geweest? Nou ja, ik ben als kind bijvoorbeeld met mijn familie naar Indonesië geweest. Oh, mijn wow. vader daar is geboren. Um, ik ben een paar jaar geleden nog voor mijn werk naar Ecuador geweest, Zuid-Amerika. Oh, wow. Super vet. Dus en toen zat ik er ook al wel mee, zeg maar bij Ecuador zat ik ook al wel mee in mijn maag. Maar we gingen dan die vlucht compenseren. Oh ja. En dat is dan wel een beetje beter.
0: Ja, ik wou net zeggen, wat, hoe, hoe moet ik... Aan de ene kant voelt het voor mij als... Ja, mensen doen dit zodat ze dan maar denken, nou ik ben goed bezig. En verder ja. doen ze niks. Mm -hmm. Maar hoe kan ik die compensatie zien? Heeft dit nut?
2: Nou ja, ik vind het dus inderdaad... Het heeft uh, nut als je... Maar het heeft geen nut om zeg maar, het, is niet, het komt niet in plaats van niet vliegen. Snap je wat ik bedoel? Dat is gewoon echt nog steeds een betere keuze voor het klimaat. Maar als je dan wel vliegt, dan is compensatie wel zeker een goed idee. Maar dan kun je wel vaak het beste zelf een project uitzoeken bij een aanbieder waarbij je zeker weet dat ze uh, dat echt, ze iets, echt iets goeds doen ermee. Want er zijn ook heel veel projecten waar eigenlijk het effect helemaal niet zo van duidelijk is. Een website die ik zelf wel gebruik is uh, treesforall.org. En je hebt ook de Golden Standard, heet het uit mijn hoofd. Moet je even googlen. Ja. Um, dat zijn een soort certificeringen voor projecten die echt goed zijn en die goed werken. En wat dan bijvoorbeeld mooi is, is om, om te investeren uh, in projecten die um, CO2-compensatie combineren met bijvoorbeeld duurzame voedselproductie. Dus dan zorg je eigenlijk dat mensen een project kunnen starten, dat ze genoeg geld hebben om dat te doen. Waarbij ze bijvoorbeeld een stuk bos beschermen en daar koffie verbouwen. Om maar iets te noemen. En dan hebben we eigenlijk die, die boeren die je dan steunt... die krijgen een stabiel inkomen. En dat, nou ja, daar, is gewoon, daar is geld voor nodig ook, weet je wel. Dus dan steun je eigenlijk een soort ontwikkelingssamenwerking... met een CO2-voordeel. Omdat die bomen daar niet dan. En als
1: je dus een ticket koopt... kan je daar automatisch uh, voor kiezen welke, welk project je dan steunt.
2: Ja, je kunt Zoiets. dan zeg maar op die website invullen... Ik zou het zelf dus niet bij de vliegtuigmaatschappij doen... want okay. dat is een soort van grote pot... waar het kost ook relatief weinig... en goede projecten zijn vaak ietsje duurder... En uh, dan kun je gewoon invullen welke vlucht je hebt geboekt... of van waar naar waar je gaat reizen. En dan krijg je hoeveel ton CO2 dat is. En dan kun je dat compenseren. En heel eerlijk gezegd is het dan nog steeds zo goedkoop... dat als je de werkelijke kosten van de CO2 die je uitstoot... tijdens die vlucht wil compenseren... dan moet je eigenlijk uh, keer 10 doen. Oh, ja. Dus je moet gewoon het aantal ton CO2-uitstoot van een vlucht keer 10. en dat ga je compenseren. Dan kost het ook serieus wel wat. Dan kost het een 100, 150, 200 euro... Um, maar dan heb je wel daadwerkelijk die schade die je veroorzaakt, betaald. Yeah. En als je genoeg geld bedoelt, dat is dus een beetje het ding. Mensen die veel vliegen, hebben dus ook genoeg geld om veel te vliegen. Dus van hun kun je dat ook echt wel vragen, vind ik.
0: Ja. Yeah. Ik ga ook even kijken.
1: Ja, <laughs> ja. super interessant. Hey, okay. en, oh ja, en wat erbij trouwens ook wel interessant is, dat is iets waar wij het ook uh, meer over hebben en vaker over schrijven, dat... Um, ja, we hebben toch altijd zo'n gevoel dat je naar de andere kant van de wereld moet vliegen om van alles te zien en mee te maken. Terwijl, ja, je zei het op het begin ook al, Europa is prachtig. In Nederland zijn er zoveel mooie ontdekte plekken, uh, vlakbij Nederland ook, richting Duitsland. Ja, Nederland is zelf nog een plat, maar alsnog valt daar superveel oh te ontdenken. Ja. Ook prachtig. Dus weet je wel, er zijn, ja, je kan tot rust komen en uh, weet ik veel allerlei retretes doen uh, ja. aan de andere kant van de wereld. Maar ja, Europa heeft hartstikke veel te bieden. Dus je hoeft ook niet voor, voor elke twee weken die je vrij hebt... meteen naar de andere kant van de wereld te eens. Ja. Dus daar proberen we ja. ook iets meer over te inspireren... en die, die plekjes te zoeken, want het zijn er zat.
2: Ja. Ik vind het ook best wel gek. Ik ga soms naar yoga lessen hier in Amsterdam. En dat, zijn dan, dat gaat heel erg over bewustzijn, over gezond leven, over in balans. En, en, en vaak worden ook aan het begin van zo'n les... wordt het dan ook opgedragen van... Uh, die doet het niet alleen voor jezelf, maar voor de wereld of zo. Weet je wel, voor een soort van... Uh, groter goed. Groter goed. En dat zijn dan vaak dezelfde teachers die dan aan het eind zeggen... hey, ik geef binnenkort een uh, retreat op Ibiza ja. of in Italië. Of in
1: India, of in India,
2: ja. kom je Bali. ook. En dat voelt dan voor mij gewoon best wel tegenstrijdig. Ja. En terwijl ik echt denk, waarom niet op een waddeneiland?
1: eiland ja. ja. Die er trouwens ook echt dus ook zijn. Ja, okay. maar er vaak is onderbelicht. Zat, zat, ja, dus... Um, hier. Oké. Okay. Ja, zoals dus cool. je daar meer over wil lezen <laughs> op mijn euh, daar nu ook meer over. <laughs> ja. Okay. Um, ja, maar goed. Dus dat is ook wel een interessante beweging. Ja, ja, ja.
0: ja de micro-reizen. Micro de micro-reizen heet, heet dat inderdaad. Ja. Ja. Oké, okay. heb jij nog uh, prangende vragen, Roos?
1: Nou, ik denk dat de grootste, de grootste vragen en zijn wel uh, beantwoord
0: zijn. Ja. Heb jij nog een prangende boodschap, maar?
2: Nee, ja, nee, doe mee, zou ik zeggen, ja. tegen iedereen die luistert. Het ja, is leuk ja. namelijk om je ermee bezig te houden. Ja, dat dan wordt vind het, ik zelf ook. Het krijgt een heel ander gevoel dan als je het nieuws leest over wat er allemaal misgaat.
1: Ja. Er is dus... genoeg wat je kan doen. Ja. 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 Oh ja, en wat ik me nog wel afvroeg, is er een soort plek waar iedereen die nu denkt, oké, okay, ik wil wat doen, ik wil uh, op groene energie, ik wil me meedoen aan projecten, is er een soort van plek, misschien online, waar mensen elkaar kunnen vinden of een website waar er allerlei websites zijn, waar projecten op staan. Weet je, dat maakt het iets tastbaarder, dus anders lopen we zo de deur weer uit en dan denk je, oh ja, ja. maar waar moet ik nu naartoe? Ja. Ja, waar moet ik naartoe, weet je Is er een soort van ja. eh, of een platform, misschien de website of Facebook? Nee,
2: nee ja, ik denk ja, de energiecoöperaties, die moet je gewoon googlen. Eigenlijk is het voor specifieke dingen moet je gaan opzoeken ja. Ik denk als je stadslandbouw interessant vindt, van hoe, kan je, hoe kun je lokaal beter voedsel uh, verbouwen, moet je daar, ik denk toch dat je het zelf moet ja. zoeken. iemand ja. anders anders vroepen in het laatste ook. God, ik hoop word. dat er een site komt inderdaad waar dit soort projecten verzameld zijn. En misschien is hij er al en ja, wil een van de yeah. luisteraars aan ons mee. Ja, ik
0: wou net zeggen, ja. iemand die wel hier een antwoord op heeft, ja. laat het vooral Ja, eh, ik horen. weet wel, er zijn wel projecten bijvoorbeeld
1: waar je, dat zijn online websites waar je dan alle lokale producten uit de buurt kan vinden of zo, Iets, iets mm -hmm. met buren.nl. Dus. Ja, exact. Weet je wel, dat is wel heel tof, dat ja. je niet uh, bijvoorbeeld ook seizoensgebonden eet of zo. Dat ja. is
2: natuurlijk ook uh, beter eigenlijk. Ja. ja. Oké,
1: okay, ja. nou supergoed. En misschien is het nog leuk om even te vertellen over jouw boek, want die is uh, deze maand uitgekomen.
2: Ja. Super spannend. Het ligt nu in de winkels. En uh, vrienden en familie sturen dan uh, als ze langs een boekwinkel en dan sturen ze een fotootje dat hij daar zo op een stapel ah. ligt. Dus dat is hartstikke tof. En uh, um, uh, ik ga nog een paar lezingen erover geven. En uh... Ja, ik hoop gewoon dat heel veel mensen het gaan lezen. Want het is wel... Het is wel verhaal waar we het net over hadden... heb ik proberen zo helder mogelijk helemaal uit te yeah. leggen. Mm -hmm. dus, uh... ah, ja. Fijn.
1: Ja, de ik de... ga ook met een goed gevoel weg. Er, er, er is hoop. De geschiedenis is
2: ja. nog niet geschreven. Precies. ze lezen,
0: schrijven zelf. Inderdaad. Ja. En ja. wat je zegt, als we gewoon nu met z'n allen... kaart ons best doen, dan kunnen we gewoon op een hele mooie aarde... Ja.
2: doorgaan en leven ja. Ja. en
0: kindjes maken. En,
2: Precies. Uh... Ja. Ja. <laughs> ja.
0: Yes. Oké, okay, nou ja, in principe zouden we hier nog even over door kunnen praten, maar er moet toch een einde aankomen. Nou ja, jammer, bedankt dat je er was. Uh, ga allemaal het boek lezen van Jammer als je hier nog veel meer geïnteresseerd in bent. Uh, en jullie luisteraars, bedankt voor het luisteren. Uh, en als je weer je iPhone luistert, vergeet niet om even een review achter te laten voor ons... Ja, uh, yeah. yeah, dat zouden we hartstikke leuk vinden.
1: Want uh, de vierde podcast komt er inmiddels alweer aan. Uh, dan hebben we eigenlijk een hele andere gast over de vloer. Namelijk een seksoloog en relatietherapeut. Dus als je daar vragen voor hebt. Mm. Nou, dan kan je ons even een berichtje sturen. Dat kan je op Instagram doen of op Facebook. Of je stuurt een mailtje naar info.bedwork.nl En dan Jel, heel erg bedankt. Hartstikke bedankt voor het delen van je mooie verhaal. Ja, yes. heel graag gedaan. En uh, ja, we vertellen de boodschap graag door.
2: Dank yes. jullie cool. cool. Dankjewel. Heel,
0: dankjewel. Doei.